0: Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y hoy no tenemos noticias rápidas, así que vamos a pasar directamente al tema que es la previa del partido contra los 49ers. Estamos entrando en una nueva semana de NFL y cada vez estamos más cerca de que lamentablemente se acabe la temporada. Cuando anunciaron el calendario de los Cowboys, este era uno de los partidos que más me emocionaba porque no solamente era contra uno de los rivales más grandes que tiene el equipo, sino que era contra un enemigo que la temporada anterior le fue muy bien. Entonces esto en primera instancia parecía un partido bastante emocionante, pero lamentablemente el desarrollo de ambos equipos este 2020 no ha sido nada favorecedor y me atrevo a decir que son los dos equipos más afectados por lesiones de la NFL. Entonces la forma en cómo llegan ambos equipos a este juego es completamente distinta a lo que yo imaginé en un inicio cuando anunciaron este partido. Aún así, la rivalidad que hay entre estas dos franquicias lo hace un partido bastante interesante y que todo fan de ambos equipos definitivamente va a ver y lo va a disfrutar. Ahora, el partido es en el AT&T Stadium el domingo a las 12 del día. Y aquí lo importante es que este era un juego que primera instancia iba a ser en horario estelar, es decir, en domingo por la noche pero el desempeño de ambos equipos los ha colocado en una posición que un juego entre ambos ya no es nada relevante para la postemporada y por eso lo cambiaron por el partido de los Browns contra los Gigantes que en lo personal para mí no es el duelo más emocionante de esta semana, pero sí tiene mucha más relevancia para los playoffs porque al menos los Browns sí están en una posición bastante favorable y que muy seguramente van a llegar a esta postemporada. Y los Gigantes todavía están bastante bien posicionados para luchar por ese título de la NFC este. Entonces sí, por relevancia sí es mucho más relevante el de los Browns contra los Giants y por esto movieron el juego de los vaqueros a las 12 del día. Ahora hablando un poquito de la historia de los 49ers contra los Cowboys, aquí los vaqueros lideran la serie con un récord de 18 ganados, 17 perdidos y un empate y pues es más que evidente por los números que este duelo siempre ha sido bastante cerrado, aunque los últimos dos partidos los han ganado los vaqueros que fueron en 2016 y 2017 y en particular este último fue una paliza en marcador porque fue 40 a 10, pero nada que ver ambos equipos, tanto lo de los Cowboys como los 49ers del 2017 con estos del 2020. Pero bueno, de todas formas, como dije, una rivalidad de antaño y que le agrega un sabor diferente al juego. Y este es el tipo de partidos que ambos equipos involucran bastante porque no quieren para nada perderlos. Y al menos en el caso de los Cowboys, los jugadores van a seguir buscando que se mantenga ese récord ganador a favor de ellos. Ahora vamos a pasar directamente a hablar del rival. Los últimos 10 años para San Francisco se podría decir que en términos de a dónde han llegado les ha ido bien. Pero también han tenido bastantes temporadas con récord perdedor. Primero, han tenido 4 temporadas con récord ganador. Una con récord 8-8 y las demás con récord perdedor. De estas temporadas han ganado tres veces su división y han estado cuatro veces en postemporada. Y de estas cuatro veces, dos de ellas han llegado al Super Bowl en 2012 y en 2019. Pero los dos los han perdido. El primero fue contra los Ravens en un juego que fue apodado el Hard Bowl. Porque se enfrentaron los dos hermanos Harbaugh como head coach rivales. Y también se ganó el título de ese juego de Blackout Bowl porque se fue la luz a la mitad del partido. Entonces fue un juego bastante interesante que terminaron perdiendo los 49ers como dije. Y el último fue el más reciente literal la temporada anterior y fue contra los Kansas City Chiefs. Y este fue un juego que iban ganando los 49ers pero al final Mahomes y los Chiefs pudieron remontar y los 49ers terminaron perdiendo otro Super Bowl más. Ahora, este año se esperaba que fuera bastante bueno como el anterior para ellos, pero las lesiones los han mermado de manera impresionante. Literalmente han habido puntos en que toda su ofensiva titular ha estado lesionada y también en la defensiva perdieron a Nick Bouza, que es su hombre más importante desde el principio de la temporada para todo el año. Entonces sí están bastante dolidos en esa parte, pero a pesar de esto sí han podido sacar juegos, lo cual es bastante meritorio. Ahora, ellos empezaron la temporada perdiendo en un duelo bastante cerrado contra Arizona. Pero en la semana 2 y 3 encontraron sus primeros dos triunfos contra los dos equipos de Nueva York. Primero contra los Jets y luego contra los Giants. Pero también en el juego contra los Jets perdieron a hombres muy importantes. Incluido Jimmy Garapolo y Nick Bosa. Y digamos que en este partido perdieron más de lo que ganaron. Ahora, después de estos dos juegos... Perdieron contra Filadelfia y contra Miami, pero luego respondieron con otras dos victorias contra los Rams y los Patriotas. Luego perdieron otros tres partidos contra rivales bastante complicados que fueron Seattle, Green Bay y Nueva Orleans, pero después lograron volver a pegarle a los Rams y conseguir su quinta victoria de este 2020. Ahora, los últimos dos partidos los han perdido, que han sido contra los Bills y contra Washington, lo que nos lleva a su récord de 5 ganados y 8 perdidos. Ahora, en números... Ofensivamente son la número 16 en yardas por juego, 19 por tierra y 13 por aire y la número 20 en puntos por juego y defensivamente les ha ido bastante bien porque son la número 5 en yardas permitidas por juego y la número 14 en puntos permitidos por juego. Ahora, hablando específicamente de sus jugadores, primero voy a hablar del coreback Nick Mullens. Como dije, Jimmy G está lesionado, entonces eso nos deja a Mullens como el coreback titular. Y no es que lo haya hecho mal, pero tampoco lo ha hecho bien. Él en nueve juegos ya tiene un poco más de 2.200 yardas, 10 touchdowns, pero también tiene 10 intercepciones. Y esto es lo que a veces lo ha llevado a perder esos partidos. Ahora, otra vez nos encontramos en un duelo contra un coreback suplente. Y digamos que eso sí medio equilibra la situación de ambos equipos y lo hace un poco más interesante. Ahora de parte del juego terrestre tenemos a Raheem Mustard, él también estuvo lesionado en la temporada pero regresó desde la semana 12, aunque no ha tenido juegos con muchísimas yardas y solamente ha tenido un touchdown desde que regresó. Ahora ya sabemos que la defensiva de los Cowboys contra la carrera esta temporada es la peor de todas, entonces sí representa un verdadero peligro Mustard y no solamente él sino también Jeff Wilson porque lo suelen utilizar bastante en varias jugadas y también en zona roja y puede anotar en cualquier momento. Ahora del lado del juego aéreo tenemos al wide receiver Brandon Ayuk. Él es novato y la verdad es que ha sido el que ha tenido que salir y ser el receptor número uno y sacar la casta y lo ha hecho bastante, bastante bien. Él hasta ahorita tiene... 660 yardas y 4 touchdowns, pero lo más impresionante es que ha logrado jugadas muy increíbles y que dejan a todos con la boca abierta, entonces es un verdadero peligro, es un jugador muy explosivo, muy rápido y los Cowboys a lo largo de la temporada han batallado bastante con este tipo de jugadores, entonces dependiendo de quienes vayan a estar en la defensiva secundaria de los Cowboys, porque aún no se sabe, hay mucha lesión y todavía no se sabe si van a regresar los titulares, de eso va a depender bastante qué tanto pueda hacer Brandon Ayuk en este juego. Ahora, el que realmente me parece el hombre más peligroso de la ofensiva y también de todo el equipo, al menos ahorita, de los 49ers, es el Titan George Kittle. Él regresa a este partido de lesión y si yo fuera los 49ers, que ya sé que no voy a pasar a postemporada o que es muy poco probable, yo no lo arriesgaría si no está al 100%, entonces yo sí confío que sí. Que sí va a estar al 100% en este juego y eso es bastante preocupante. Se me hace un jugador muy completo en todas las áreas y es realmente muy difícil cubrirlo. Entonces aquí tanto los linebackers como los cornerbacks como los safeties van a tener que tener muchísimo cuidado de no dejarle ningún espacio. Y si llega a lograr recepciones, taclearlo de inmediato porque en campo abierto es completamente peligroso y es muy difícil de detener. Ahora pasándonos al lado de la defensiva, tenemos al linebacker Fred Warner... Él es líder tacleador del equipo y aparte ya tiene dos intercepciones. Entonces aquí mientras no cometa errores Andy Dalton, realmente para que él pueda hacer estas jugadas va a tener que ser completamente mérito de él. También tenemos al defensive end, Kerry Hyder. Él tiene 7.5 capturas hasta ahorita y a pesar de que la línea ofensiva de los Cowboys sí ha mejorado, siguen con problemas y Hyder podría representar un verdadero peligro. Entonces mientras más lo contengan y menos pueda presionar a Andy Dalton, mejor. Y por último tenemos al cornerback Jamar Taylor, él lleva dos intercepciones y una captura, y lo mismo, si llegan a mandarlo en una presión de blitz, es muy importante que lo lleguen a cubrir. Y también Andy Dalton, mientras más precisos lancen sus pases, más difícil va a ser que lo lleguen a interceptar. Ahora, pasando a hablar de su entrenador, tenemos a Kyle Shanahan, él ha estado en San Francisco desde 2017, y su récord, tal cual, no es de lo más favorable, pero sí ha hecho un trabajo bastante bueno desde mi punto de vista. Él tiene una marca de 30 ganados y 34 perdidos, lo que da una efectividad de 46%, más o menos. Y la verdad es que con su equipo sano puede hacer muchísimo daño. Ya lo vimos la temporada anterior, llegó hasta el Super Bowl y estuvo a un cuarto de ganarlo. Entonces aquí es cuando yo realmente veo que sí lo está haciendo bastante bien. Y mientras más esté con el equipo, más lo pueda trabajar y más sanos estén sus jugadores, mejor. Ahora sí es un plus que tienen los 49ers, pero por la situación de sus jugadores en este partido en específico no es tan grande. Y por último, hablando de sus pros y contras, primero los pros es que están muy bien entrenados como equipo y esto siempre en la cancha va a ser un verdadero plus. También tienen muchísimo potencial para hacer daño por el juego terrestre y por último tienen una gran defensiva también, al menos en lo que Números respecta. Ahora, hablando de sus contras, el más grande de todos, el más lógico y realmente el único que veo en este partido es sus lesiones. Están tan dañados que realmente les cuesta mucho trabajo a veces avanzar, sobre todo ofensivamente, entonces sí lo veo como el mayor contra que tienen ellos en este juego. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de los Cowboys... Se viene de una victoria, que no solamente le dio un boost al equipo en cuestión de motivación, sino que no afectó la posición de los Cowboys en el draft, lo cual es bastante importante. Entonces digamos que fue un bastante buen fin de semana para el equipo. Aquí no es que realmente yo pueda decir que el equipo sí mejoró contra los Vengas, porque no son un rival que diga mucho la verdad, pero lo que sí se puede rescatar es que no cometieron errores por su cuenta y pudieron mantener el dominio del juego de inicio a fin por primera vez en toda la temporada. Ahora, en números, la ofensiva es la número 13 en yardas por juego, 18 por tierra y 9 por aire, y la número 22 en puntos por juego. Y del lado de la defensiva, son la número 23 en yardas permitidas por juego, 32 contra la carrera y 6 contra el pase, y la número 32 en puntos permitidos por juego. Aquí, al menos en la defensiva, no se ha mejorado mucho en puntos, pero al menos en las yardas contra el pase sí se ha mejorado. Ahora, hablando específicamente de los jugadores que van a ser muy importantes en este juego, primero, obviamente... Coreback, Andy Dalton, el juego tras juego sigue mandando sus pases malos y cada que los lanza yo la verdad pienso que van a ser interceptados, afortunadamente no ha sido así, pero lo más importante es que debe dejar de cometer este tipo de errores porque en cualquier momento un defensivo se atraviesa o algún pase sale rebotado y ahí es donde vienen los turnovers y esto es lo que ha hecho que los Cowboys a lo largo de la temporada pierdan los juegos. Ahora hablando del juego terrestre, sí que Elliot y Tony Pollard importantísimos, un buen juego terrestre, ya sabemos que pone a los vaqueros en una posición mucho más competitiva, entonces mientras mejor funcionen ellos dos, mejor le va a ir al equipo. Ahora, esta temporada Tony Polar ha demostrado que merece que le den mucho más el balón, entonces a mí me gustaría bastante ver una serie ofensiva completamente con él, que no estén cambiando así con Polar porque a veces siento que los cambios son muy forzados o que no están bien pensados, entonces me gustaría verlo completamente en una serie a él, al menos que en serio corra 40 yardas y lo tengan que sacar del campo, pero sí me gustaría ver algo así. Ahora hablando de los wide receivers, los tres han estado excelentes y cada vez son más seguros, pero en específico en este partido es muy probable que Mari Cooper pase las mil yardas y yo confío en que sí lo va a lograr, está muy muy cerca y ya hemos visto que es el wide receiver seguro del equipo. En mi punto de vista, el mejor jugador de esta temporada para los Cowboys, entonces esta es la razón por la cual sí creo que va a pasar de esas mil yardas. Ahora hablando de la línea ofensiva ellos lo que tienen que hacer es lo que han hecho los últimos dos partidos que es darle protección y el mayor tiempo posible a Andy Dalton porque así no pone el balón en riesgo, lanza mucho más cómodo y encuentra mucho más a sus receptores. Que es lógico para cualquier coreback, si tú le das tiempo a tu coreback mucho más seguro y va a estar mucho mejor lanzando entonces aquí también aplica y más que ser importantes para abrir huecos en el juego terrestre deben decir ser importantes para esto para que no le lleguen los defensivos a Andy Dalton y terminen capturándolo o ocasionando algún turnover. Ahora pasándonos al otro frente, hablando de la línea defensiva. No han mejorado nada contra el juego terrestre, esa es la realidad. Entonces yo sí espero que este juego sean un poco mejores, porque si no van a hacer muchísimo daño a los 49ers por ahí. Pero donde yo sí les exijo bastante es en la parte de la presión al coreback. No han sido muy buenos en este aspecto y sí tienen el talento para hacerlo. Entonces si logran mejorar y logran limitar a Muleens, es muy probable que el juego sea todavía más cerrado y que logren que Muleens cometa errores. Ahora, aquí sí específicamente los linebackers creo que van a ser muy importantes, tanto Jalen Smith como Leighton Manderez como Sean Lee, porque tenemos primero a los corredores, que son muy rápidos, que son muy hábiles, pero también tenemos a George Kittle. entonces mientras mejor los mantengan vigilados, sobre todo cuando van a pases a su zona, más lo van a limitar y menos daños va a causar. Y por último los cornerbacks, aquí hay una gran incógnita porque como les dije todavía no se sabe quiénes van a ser, pero sea quien sea deben de estar perfectos porque San Francisco tiene hombres muy peligrosos como receptores y con un descuido ya están en la zona de anotación y ya te hicieron todo el daño posible. Ahora hablando de las mayores incógnitas que yo veo en el equipo, primero hablando del ataque, la defensiva de los 49ers como vimos en números no está nada mal, entonces sí me genera dudas que la ofensiva pueda funcionar porque por ejemplo contra Washington que es una gran defensiva todo iba bien y en dos jugadas lograron ellos turnovers y se acabó completamente el partido y supieron dominarlo y darles la victoria a su equipo. Entonces si llega a pasar algo así con la defensiva de los 49ers no creo que el juego sea nada favorable para el equipo y en pocas palabras sí lo veo siendo una paliza. Ahora, el partido pasado no vimos jugadas de las malas de Kellen Moore, lo cual me dio bastante gusto, pero todos los demás juegos sí lo hemos visto, entonces siempre yo voy a tener la duda con cada jugada que mande Kellen Moore, porque realmente ya vimos que la mayoría son malas, o están mal ejecutadas, o están mandadas en momentos incorrectos. Entonces sí, de aquí a que acabe la temporada, esa va a ser una gran incógnita para mí. Ahora, pasándonos al lado de defensivo, lo que más me causa duda es la defensiva secundaria, porque como dije, aún no se sabe quién va a jugar. Shidovi Agusi, Trevon Dix y Donovan Wilson ya regresaron a practicar el miércoles, pero aún no se sabe si si van a jugar el domingo o no. Ahora, si ellos tres juegan, sí va a ser un gran boost para el perímetro, pero si no es así, los vaqueros sí se van a ver en una situación muy seria otra vez, porque va a ser una defensiva secundaria compuesta por puro suplente y que a pesar de que sí lo hicieron bien contra los Bengals, tampoco es que Cincinnati tuviera muchas armas para dañar ahí y para buscar aprovechar esta situación al máximo, pero los 49ers sí lo tienen, entonces esto sí estaría bastante preocupante. Ahora, también obviamente tengo duda de qué van a poder hacer contra el juego terrestre, pero eso ya va a ser constante igual en todos los partidos y lo único que espero es que lo contengan lo más que puedan y que no estén regalando 300 yardas como ya lo vimos en dos juegos en esta temporada. Y por último, de parte del coacheo, ya hablé de Kellen Moore. Entonces me vas a centrar nada más en hablar de Mike McCarthy. A mí lo que más me preocupa con él es que de repente se le ocurra sacar sus jugadas donde arriesga demasiado o donde pretende engañar al rival y nada más no salen porque están mal planeadas, están mal ejecutadas y están mandadas en momentos incorrectos. Entonces ya vimos que si el equipo hace este tipo de jugadas, las cosas no están saliendo bien y se terminan perdiendo los juegos, entonces espero que Mike McCarthy sea un poco más coherente y que arriesgue menos y que sea un poco más conservador, por decirlo así, porque ya varios juegos nos han demostrado que si el equipo comete este tipo de errores, se les va el partido de las manos y termina siendo una paliza. Ahora hablando de los pros y contras, primero los pros, las condiciones del partido están un poco más equilibradas debido a la cuestión de las lesiones en ambos equipos. Entonces este sí realmente es un pro y también que los vaqueros tienen muchísimo talento todavía en varias posiciones que puede salir a relucir en cualquier momento y que puede generar jugadas grandes. Ahora hablando de los contras, el primero de ellos es que los 49ers estén bastante bien entrenados porque esto se nota mucho en la cancha siempre en los partidos de fútbol americano. También la defensiva de San Francisco es un contra porque puede limitar bastante al equipo. Y por último, el juego terrestre de los 49ers puede resultar bastante dañino porque la defensiva de los Cowboys ya vimos que no detiene a nadie por tierra. Ahora de las estrategias que desde mi punto de vista deberían seguir los vaqueros es que deben de parar lo más que puedan a la ofensiva de los 49ers. Y del lado de su ofensiva tienen que tratar de hacer el mayor daño posible con el juego terrestre. Pero también con los tres wide receivers. Y también con Dalton Schultz como tight end. Porque al menos contra Cincinnati esto funcionó bastante bien. Y creo que por ahí debe de seguir la ofensiva. Ahora sí, pronosticando el juego, yo analizando toda la situación de ambos equipos, si veo a los 49ers superiores en este año a los Cowboys, entonces sí los veo como los vencedores de este juego. Sí, creo que puede estar cerrado el partido, pero al final lo más probable es que el equipo mejor preparado se lleve la victoria y ese equipo son los 49ers ahorita y no quedan más que decir, la verdad. Y nada más para concluir, si los vaqueros ganan este juego, lo más probable es que ahora sí se perjudiquen bastante, hablando del draft 2021. Y considerando que el equipo tiene casi nulas posibilidades de ganar la división y pasar a postemporada, no creo yo que convenga mucho en esta situación ganar este juego. Ahora, claro que no quiero que los vaqueros solamente vayan ahí y pierdan, o sea que regalen el juego. Sí quiero que peleen lo más que puedan y que traten de sacar el mejor resultado posible. Pero como dije, la ventaja la tienen los 49ers en este partido. Entonces, si se llega a perder contra ellos, realmente el impacto no sería negativo en los Cowboys. Sería algo que sí los terminaría ayudando a hablando a futuro. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y en arroba 3 y fuera cowboys. Cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, opiniones, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera.